0: 欢迎回到我们节目现场，现在进行的节目是法律 APP 的单元。那今天单元中呢，同样邀请到我们法律辅助基金会新竹分会三位律师来到我们的节目现场。呃、首先介绍是我们的谢明训谢律师、呃。主持人，各位听众
1: ，大家早安。呃，张志成张律师。主持人早安，各位听
0: 众大家早安张志成张律师
1: 主持人早安各位听众大家早安
0: 还有我们的陈志宁陈律师。
2: 主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，六月哈，今天是可以说是我们六月份第三个单元了哈。是讲的是诈欺防治月第三周的法律责任。<的>呃，这个一般哈民众哈成立这个诈欺罪的相关犯罪跟刑事上的处罚是什么？听着这个。好严肃、啊，很严肃啊，因为其实超严肃的，他的
2: 刑度其实不不轻啊，因为后来说法关系三年以上什么，呃，三人以上啊，说如果是一些加重要药剂话，其实越来越重，而且法院是非常注意这件事情，所以就是这一期希望让民众其实讲比较沉重啊，就是希望大家有点警惕，然、就、后、是、说也惊呢，<對>会把你的自己的行为更加的，没有大家想要那么简单
1: ，对，那么轻，而且不会说没事，
2: 大家可能会想说一般的犯罪者可能是离我们很遥远的，但事实上我们要提醒大家的是很多前。涉这些犯罪人其实就是一般平民老百姓，对，真的就是做一些很普通工作的，便利店店员啊，对吧？就一般公司职员，真的我们这些经历太多我
0: 们上两周播出之后，听众朋友就就有这种感觉，就是哇，我好容易成为共犯，怎么办？对啊，而且这个行行者，我们刚刚说的行者，哇，讲到这形式，大家都会比较怕。对对，哎，来解释一下哈，有什么样的处罚
1: ？是那我们。如果犯诈，如果犯我们刚刚上上两个礼拜讲的一些事情呢，我们会有刑事责任跟民事责任。那我们先讲这个刑事责任哈。那我们刚这这这个月呢是诈欺防治月，所以呢很明显的，你如果说把账户交给别人，然后有金钱的往来的话，或把钱踢出去交给别人的话，那这很明显就会有这个诈欺罪。那诈欺罪呢，就是我们在我们刑法三百三十九条它有规定，那就是说呃。意图或自己会第三人不法所有以诈术将这个钱本人或第三人的钱交给他人的话，是五年以下的有期徒刑啊，也会并科五十万以下的罚金。那这个呢是一个人或两个人犯的诈欺罪。那不过呢我们在第三百三十九条之四啊，还有另外规定一个加重诈欺。什么叫做加重呢？加重有三个条件。那第一个呢是冒用政府机关哦，你假假借行政机关的名义去骗人，那这个是加重诈欺。那第二个呢是三个人以上共同犯制，就是说三人结伙，我们三个是一个小团体一起去骗人钱，这个叫做加重，这也是加重诈欺。那再来呢，如果你用广播电视啊、网际网络啊或其他媒体的传播工具对公众散布这个诈骗讯息的话，那也有可能是加重诈欺。不过我们一般来讲，我们可能刚上两个礼拜提到的，譬如说这些什么，因为小额贷款或者是这个公司帮公司提款吃上这个有关诈欺的。官司的话，通常是属于三人以上共同犯罪的情形，也就是、也就是说，有一个人打电话跟你说，哎，把钱领出来哦，然后你把钱领出来了之后呢，交给第三个人，那这时候呢，就有可能是三人以上共同犯这个诈欺罪，成立加重诈欺。交通罚金就比较重了，那它是一年以上七年以下有期徒刑。那要注意的是，既然是一年以上的话，就代表说它有可能是超过六个月。那超过六个月的话，原则上就不能够一颗罚金，这个要特别特别的注意。嗯、那再来
2: 或者另外补充一下，因为它是七年以下有期徒刑。即便减刑减到六个月，还是不能一颗罚金，这只能去申请义务社会劳动而已。所以，就是各位民众不得等闲视之啊！就是，即便法官给你减刑了，给你打了折之后，打到骨折了，你还是要抓去关，<對>或是你要可能要申请义务社会劳动，就可能到地检署打打草啊之类的。所以，就是各位民众就是要这特别小心这件
0: 事情。所以不是罚钱了事就、呃
2: 、完全没有办法。对，哦、这
0: 真的是行政很重啊、欸，行政很可怕、嗯。国
2: 家社会政策啊，对，整个法院塞满了这个诈欺案件，这国家里名誉是乱。是用重点嘛，这也是立法上又不得不選擇的选择
0: 啦。因为现在诈骗是越来越猖獗，真的很容易。像上两周我们谈的，我觉得我好像一不小心，比如说我跟人家代办一下手机，我可能就变成成功犯了。没错<錯>，对啊，这样那这在这种不自觉的这种状况之下，我、嗯、民众可以去申诉吗？呃，民众晓得啊，
2: 对，民众的确是可以申诉，<對>但是我觉得其实蛮重要一点是自己要先留存好一些相关的证据，比如说你跟呃，这个这个我们下周也会再另外谈到，就是如何保存好证据的部分。<對>是，如何保存？你要在这个过程当中要证明自己没有犯意，不是诈骗集团员，那当然也不是空口说白话，毕竟钱都领了，嗯、对，呃，考走来就弄易容易也行，这个<对>很难去那个啦。<对><以>你都
1: 被你都被查到金流的流动了，你就没有办法对这个经理流一个比较合理的解释，<对>那就会很危险，的,嗯、的确。
0: 那我们刚刚讲的是刑事啊，刑事上面听起来蛮蛮严重。那在民事上会不会有什么？还是说刚刚这个刑事部分还有没有需要补充的
2: ？好，呃，这个部分我先来做个补充。是。呃，针对民事的部分我来做说明哈。那个我们一般民众会认为说，呃，是不是我只要犯罪哦，我只要这个，例如说我可能被判罪了，那我可能就去，例如说我去被执行。比如说金额或者是时间，我这样的付出，我就会可以免除其他的责任。但事实上背后还有另外一个责任，除了我们刚刚讲的刑事责任之外，还有一个民事责任的问题。这个其实是很多青少年在参与这样的一个犯罪过程中，他并不知道的事情。尤其要可能要提醒很多青少年，他们去呃可能做所谓的打工、出借账户，甚至去提领犯罪所得。这些行为的过程中无意了成为了犯罪的一份子哈，那事实上他除了要负担刑事责任之外，还有可能要负担民事责任，而这个民事责任就是我们一般来讲的所谓的刑事附带民事诉讼，就是一般人呃被害者他成立了让这个这个被告可能被起诉之后呢，他可以在随随后提起一个刑事附带民事诉讼，呃，依据我们民法的一个叫做侵权行为的一个请求权哦，去请求这个所谓的损害赔偿。那损害赔偿的金额呢？当然就是他受骗的金额。例如说，这个被害人他因为这个诈骗的手法，哈，呃，被骗了，例如说一百万元。那这个一百万元，他可以跟谁求偿呢？这是在民事责任中的一个问题，哈。那答案就是说，他可以跟所有牵涉犯罪的被告求偿。也就是说，尽管你你只是参与了犯罪整个环节中一个很小的一个环节，例如说你只是提供账户，或者是你只是领钱，甚至呃可能只是负责拨电话。只要你是这个犯罪整个环节中的其中一份子，你就必须要负担全部的责任。就是说，你就要负担全部这个被害人被骗一百万的这个返还的责任。所以事实上，这个责任来讲也是蛮重大的哈，就是必须要提醒每一个可能牵涉到这样的一个犯罪行为的一个一个潜在的犯罪者哈，就是说未来在民事责任上面。呃，不只是赔偿，说你可能参，例如说，我只参与犯罪的百分之一，那我是不是只要负百分之一的责任？而<对>、啊、不是这样子哈、哦。民事责任的规定叫做连带赔偿责任、连带责任、连带责任，就是说你必须要负担全部的责任。那例如说犯罪集团十个人，那十个人都必须要针对这个被骗的一百万负全部责任。嗯<哼>对，所以事实上很多犯罪的过程中哈、哦。因为查不到这个犯罪集团的上面的分子，因为他都使用假资料嘛，因为他都使用被骗来的手机，都使用骗来的账号，都使用被骗来的金融账户，他使用的都不是他个人的东西，所以往往一般的犯罪手法中很难查到上游的一些角色所以反而是这些提供账户去领钱的，可能被摄影机拍到的，或者是呃去当车手的这些。后,后端的这些犯罪分子，反而这个犯罪集团的这个成员哈，后反而成为必须要负担比较沉重的民事赔偿责任，所以这个民众也必须要小心避免牵涉到其中大概是这样
0: 、哦。越听越沉重，
2: 沉这这已经非常沉重了、啊。对，他这个这么好的早晨这样子，各位民众听到这种东西这样，这其实我们还是要提醒民众，是就是主要是呃。我觉得是人法院其实处罚这件事情，常在处一件事情，是你跟这个人的信赖关系明明就不足，没有见过，<對>那为什么你要去相信他这样的说法？其实这是法院的一个，他们判决的一个，我觉得是他们蛮重要的一个省酌点。你不应该在一个不相信，不应该在这么短时间如此的相信一个人，将自己身上一个这么重要的资讯、钱、账户、手机等等之类的东西交出去。所以法院在处罚是你的。错误性的人，也许很多很多民众会不认同这种想法，但是，呃，也目前也慢慢开始越来越多的呃，地检署跟这个法院判决也开始慢慢注意到这件事情说，说其实骗钱的人是被害人，那<对>为什么有些民众会觉得说，我被骗，我改成被骗账户，我被骗手机，我被骗个资，我变成了加害人？<对>其实这个在司法实务上也是一直都有检讨掉，所以其实目前整个呃司法司法实务上其实。很多，尤其在地检署，很多案件，慢慢我们开始慢慢慢,慢遇到说，检察官也注意到这个犯意的问题，也就是你到底有没有所谓的帮助故意，以及这个共犯故意犯罪的这个共同的犯意联络部分。嗯、如果你今天是被骗，我、哦、他们去，现在越来越多的法那个检官法官会去审酌这个对，尤其是对话记录，<对>你跟他你跟这个人的关系之间，如果一直提到说哦，我是来应征工作的，我是感情诈骗。他们现在慢慢会觉得说，而且加上可能在对话过程中，即便有所怀疑，对方也一直跟你说啊，这不是诈欺啊，你要相信我啦，我们都是相关合法公司。甚至他上网去查，哎、欸，真的有这间公司。嗯、那一个一般人可能不得不说，即便不管你受高等教育或受,受比较普通的教育，我们已经尽到了合理的查证义务的状况之下，如果法院再来处罚我，地检再来起诉我。那其实真的也是有点不太合理啊，所以其实，在地检署、在法院的，我们也开始慢慢看到说，司法也在反省这一块事情，也慢慢开始越来越多不起诉处分以及这个无罪的判决的慢慢的出现。所以，因为我们刚刚讲的很沉重，就是、说哇，一年以上有期徒刑啊，不得一颗罚金啊，哇，连带赔偿责任哇都要扛，如果都扛不找不到上面，那不是我一百万连把我全扛可是，其实，在这个过程当中，慢慢的，你如果提供证据充足什么的，我们自己包括我们自己手上办过案件，其实也慢慢看到说越来越多不屈不族们，所以好像讲了那么多，连续两个礼拜、三个礼拜讲了很多这种黑暗的事情之后，你慢慢觉得说，哎，还是看得到曙光的、啊。所以，请各位民众，呃，还是回归到一个主题，寻求正当的管道去寻求法律协助，才是你解决你的困境。最佳的一个途径，这样
1: 对，所以也就是说，奉劝大家，虽然已经有慢慢这样的风气改变，可是呢，透过一个素昧平生的网络人员、网络广告，就相信他会借给你钱，然后只透过赖联系，只透过赖传给你一些文件，叫你签名回传，然后你没有看到他的人，你也没有看到他的公司位置，什么都没有，这个，然后你就答应他的一切要求。这个目前来讲还是有违背于一般社会经验的，那这个大家千万要小心，小心再小心。对。一样，存证据，然后准备好一切，然后观知知悉双方在想什么，这个是很重要的事情。有
2: 时候看到本人都不一定能相信，更何况是陌生人，对吧？对啊。所以现在做
0: 什么事情好像都要证据都要留下哈，以便以后打官司都可以派上用场。手机讯
1: 息啊什么之类的，对，等等很多啦。哦，然后对，千万不要删掉它。嗯、有的有些人可能有些那个诈骗的集团的人会跟你说哦，我们这个资讯啊要删掉啊，不要留存啊，嗯、千万千万不要相信他。对，留越多越好
0: 。像现在手机有这种可以收回的讯息有没有？对，那像我收到一些讯息，<是>我觉得这个是很重要佐证，我很怕对方收回，所以我就先截图
2: 。没错<錯>
0: ，<笑>先截图免得<对>他二十二小啊，十时还是二十四小时，他就可以收回嘛？对，他其实可以立
2: 刻收回，一天内，一天内，一天内，天内对
0: ，二十四小时他可以随时收回，所以我很怕收回，所以我先截图。
2: 而且收回之后，<對>警察会还原不回来
0: 。<對>哦，真哦这个
2: 是非常麻烦的一个部分。就这个也
0: 很重要，接图、嗯、哦，这个要注意。想要关心一下法院会怎么样处理
2: ？法院基本上会处理的话，呃、他们基本上就像之前陈律师讲一样，会有刑度的问题，例如说，呃、那个不管是判诈欺、洗钱或是帮助洗钱等等之类，法院基本上会给一个刑度。那法院目前态度其实也蛮明显的，如果和解的话。有机会给缓刑，什么叫缓刑？缓刑讲白话，你就要留校查看。对，對如果你判的是或判两年以下有期徒刑，有机会不保证，有机会可以获得缓刑，就是说你在缓刑这段期间，不要再故意判其他犯罪，例如说酒驾、伤害，或者是不要在任何故意犯罪状况之下，<對>你就轻就是安安稳稳度过这段期间，你的原本给的有期徒刑会不执行。嗯，对，就是说我们举个例。原本判一年两个月，缓刑两年，就是说两年内乖乖都没事，缓刑不要被撤销。对，这缓刑期间起满，你一年两个月有期徒刑就不执行了
0: 。不执行会不会留记录？也
2: 不会。呃，自由记录啊，法院里面的那个前案记录表会有记录，记录但是这个一般查不到。<对>大家应该讲的是说，所谓的前科表就是那个梁明、梁明正、梁明正，对、呃、警察决文证，缓刑起满后。如果我印象没有错的话，缓刑基本上是不会查不到，不
0: 会哈。对，所
2: 以这个部分就是说，你今天如果有律师帮好好你处理，换一个一个缓刑的话，其实也不失是一个很好的解决。所以缓刑，
0: 只要你表现良好的话，哈，就不会有任何记录，良民证还是可以申请到的，而且不需要罚钱，对，不用罚钱
1: 。对，因为毕竟法院还是希望被害人被害人能够得到相当的赔偿，是啊，被害人的损害如果被填补掉的话，那原则上。加害人或者被告，他的罪行就没有那么值得苛责，没有那么重大，嗯、那法院当然会网开一面，就放过他，然后、嗯、就给他缓刑，让他有个改善的机会，然后提醒自己、嗯、不要再犯了。啊、
0: 嗯，所以法院还是会留点情面给人。当然当然
1: ，在
2: <笑>法理情啊，对这个法院还是要审酌相关的的,的,的一个相关状况状况这样子，樣
0: 子没错<錯>、嗯。对，那我们今天谈到这法律责任，有没有其他法律责任要需要补充的
2: ？还是责任补充的话，我们希望各位民众就是。呃，我们下一周会跟各位讲到说，如何就是补救，如果发生这件事情的话，如何补救？那我们会在下一周的节目当中会很详细的提醒民众说，怎么样的证据要保存才会对自己有利，以及要寻求怎么样的协助，才能让自己获得在法律上更好的一个救济的管道。这样，<對>所以请民众一定要就是继续锁定我们的节目啊，就是、这样
0: 。就是现在就要先赶快预告一下下周了，对，下周的这个。呃，这个法律问题了哈，然后就是我们，就是我们的曙光。对，我们谈了三周哈，就很沉重。没从很开心啊哈，然后被诈骗了哈，嗯、然后不是我说诈骗的人很开心，<对>诈骗到你的钱，然后感情啦、啊、什么问题啊，然后都被被都被呈现了。那<对>最后呢，哦，讲到这个很沉重，那现在就是要补救。<对>补救的话就是有看到曙光了。没错，就是我们被骗的话怎么办，然后要怎么补救，这是下一周我们要讲的。没错<对>，那我们先没关系，我们先来先来讲一下，我们下周要谈什么。开什么题目？对，我们是，房子、哦、这个诈西房子月如何补救，<后>在下周做呈现。是的、啊哦，一定要记得锁定。那当然,然我们遇到法律问题要怎么跟大家联系呢
2: ？对，呃，请各位民众呃踊跃使用这个法福分会相关的这个联络的这个管道，这样子。那我们的新竹分会预约的方式是呃电话零三五二五九八八二， 2, 会址是新竹县竹北市县政二路一零五号，这样子。对，那。嗯请各位就是这个认清这个这个政府的那、这个立案的。财产法人、法助、法律辅助基金会，我们也会在下一周跟各位讲如何分辨真法辅以及假法辅的相关的意、哦。这个
0: 还有真跟假的。哦、的确的，哇，这个很精彩、啊。<笑>嗯、好，好，当然哈、哦，我们这个听众朋友有任何疑问的话，也可以透过新竹分台简讯快易通零九三四零一六五二，或是直接上新竹分台 FB 来做留言，我们同样会将你的留言转达给律师，请律师来回答。好、哦，记得下周哈、哦，一定要锁定我们的频道收听如何补救，大家的曙光就在下一集哈。好、哦，<錯>今天再次感谢三位律师。谢谢您，谢谢,谢谢，谢谢，
2: 谢谢。